0: Vamos agora, então, falar um pouquinho sobre as principais doenças genéticas da pediatria. E aqui vai uma dica. Você deve saber qual é a alteração cromossômica que causa qual síndrome e quais as principais manifestações de cada uma dessas síndromes. A primeira doença que a gente vai falar, então, é a síndrome de Down. Essa síndrome está relacionada a múltiplos defeitos congênitos, além de dismorfismos e retardo mental. Essa doença é causada pela trissomia do 21. E a sua incidência aumenta de acordo com a idade materna, mas não com a idade paterna. O diagnóstico dessa doença é clínico, mas o cariótipo é fundamental para a gente guiar esse caso. Esse diagnóstico é possível de ser feito já na criança que acabou de nascer. E as manifestações de síndrome de Down nos recém-nascidos são baixo peso, baixa estatura, baixo perímetro cefálico, hipotonia, hiporreflexia, e o principal a principal característica nisso é o reflexo de moro prejudicado, policitemia, hiperelasticidade articular, pelve displásica, pescoço curto com pele abundante, além de prega palmar transversa única, e aí as características de faces que já são típicas do, da síndrome de Down como a face achatada, as fissuras palpebrais oblíquas, as orelhas displásicas e todas as outras características de faces que nos permitem avaliar esses faces mongólico, que é o característico do síndrome de Down. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre alguns dos segmentos que são mais afetados na síndrome de Down. Bom, na cabeça e pescoço, como eu já falei, você já tem o fáceis característico do síndrome de Down. Além disso, você pode ter perda auditiva e a instabilidade atlantoaxial, que pode levar até a subluxação da coluna cervical. No tubo digestivo, pode ocorrer atresia ou estenose do duodeno, além de uma maior incidência de doença celíaca nesses pacientes. Nas mãos, a gente pode ter a prega palmar única. Com relação à estatura e comprimento dessas crianças, em geral, a estatura vai ser sempre baixa nesses pacientes. Com relação ao crescimento, até os 3 ou 4 anos, essas crianças têm dificuldade de crescimento e de ganhar peso. Porém, após essa etapa, em geral, essas crianças se tornam obesas. Com relação ao sistema imune, em geral, as crianças com síndrome de Down têm imunodeficiências, Sendo mais suscetíveis a infecção, doenças autoimunes e malignidades. O comprometimento mental é grave e essas crianças, em geral, têm retardo mental, além de uma maior incidência de demência e, futuramente, doença de Alzheimer. Com relação à parte endócrina, esses pacientes têm maior suscetibilidade a é, diabetes e problemas de tireoide. Com relação ao sistema hematológico, essas crianças, desde o nascimento, já têm policitemia, além do que eles podem ter trombocitose e leucopenia. Classicamente também, os pacientes com síndrome de Down eles têm doenças cardíacas e, entre elas, a comunicação interventricular é uma das mais comuns. Eles também têm uma maior incidência de doenças respiratórias e as principais doenças relacionadas são asma e apneia do sono. Com relação às doenças dermatológicas, em geral, eles têm hiperceratose palmoplantar, dermatite seborreica e cheirose. Os meninos também podem ter algumas malformações de sistema genital, como a hipospádia e a criptorquidia, além do que os homens com síndrome de Down são estéreis, enquanto que algumas mulheres conseguem ter filhos. Porém, nas mulheres é muito comum a manifestação de hipogonadismo e amenorreia primária. Vamos agora falar, então, sobre síndrome de Patal. A síndrome de Patal é uma síndrome muito grave que pode gerar aborto e, quando a criança nasce, raramente ela sobrevive por mais do que um ano. Essa síndrome ela ocorre devido à trissomia do 13. E, para a gente decorar, a síndrome de Patal tem T no meio igual 13. Então, síndrome de Patal com T de 13. O diagnóstico dessa síndrome já é feito lá no pré-natal, através de ultrassonografia, dosagem de alfa-fetoproteína e cariótipo através das velocidades coriônicas. Porém, novamente, o exame cromossômico é importante para definir diagnóstico e conduta. Os portadores de síndrome de Patal, em geral, têm diversas malformações congênitas, além de alguns problemas de sistema nervoso. Então algumas das malformações congênitas que esses pacientes têm são: defeitos do couro cabeludo, microftalmia, anoftalmia ou hipotelorismo, fendas labiais e palatinas, cardiopatias, malformações do nariz, orelhas malformadas, polidactilia, rins císticos, defeitos de aparelho geniturinário. E algumas das manifestações neurológicas da síndrome de Patal são: microcefalia, defeitos diversos do tubo neural, onfalonceli, dificuldade de desenvolvimento neuropsicomotor e convulsões. E algumas das manifestações mais comuns desses pacientes são apneia, cianose e convulsões. A terceira síndrome que a gente vai falar agora é a síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards ela acontece pela trissomia do 18 e para a gente gravar, Edwards tem D no meio, porque é com D que começa a palavra 18. Então, Edwards com D de 18. É um macete para a gente guardar. A importância da síndrome de Edwards é que ela é a segunda trissomia mais comum, perdendo só em prevalência para a síndrome de Down. Outras características que a síndrome de Edwards guarda em relação à síndrome de Down é que a síndrome de Edwards também aumenta a sua prevalência de acordo com a idade materna. Além disso, na síndrome de Edwards também os pacientes têm retardo mental, além da questão do baixo peso ao nascimento. Novamente, na síndrome de Edwards, assim como nas outras duas síndromes, o diagnóstico é clínico, mas o cariótipo ainda é fundamental. Algumas das manifestações da síndrome de Edwards são baixo peso ao nascimento e baixo comprimento, e isso é principalmente devido ao fato de que esses pacientes tendem a ter restrição de crescimento intrauterino. Outras manifestações são pequenas fissuras palpebrais, diâmetro bifrontal estreito, microcefalia, micrognatia, fenda labial, fenda palatina, occipício proeminente, atraso de desenvolvimento e do crescimento, deformidades de flexão dos dedos, com os dedinhos das mãos sobrepostos, o, os pés chatos com um calcanhar protuberante, além de cardiopatia congênita e anomalias é, de sistema geniturinário. Vamos agora então falar sobre a síndrome de Prader-Willi. No Prader-Willi, o que você tem é a deleção do cromossomo 15 de herança paterna. Então, para você ter Prader-Willi, você tem que deletar o 15º cromossomo de herança do pai. As manifestações dessa doença dependem do período de vida. Então, na vida intrauterina, o que esse bebê vai ter é o atraso e diminuição do nível de atividade fetal. Nos primeiros meses de vida, o que esse bebê vai ter é uma hipotonia muito grave e uma hiporreflexia, diminuindo, inclusive, o reflexo de sucção e de deglutição. Já por volta do primeiro ano, essa hipotonia melhora e o que esses pacientes desenvolvem é uma hiperfagia, geralmente levando a uma obesidade. Já ao fim da infância, esses pacientes vão ter atraso de puberdade. Enquanto que na adolescência e vida adulta, o que esses pacientes têm é o comprometimento das habilidades motoras, além de uma fome insaciável. E alguns sinais clínicos importantes para você fazer o diagnóstico também incluem estrabismo, diâmetro biparietal pequeno, bochechas bem desenvolvidas, hipomímia, que é a redução da, da expressividade facial, além da acromicria, que são ah, os, as mãos e os pés pequenos, além de hipogonadismo. E essa síndrome é importante porque a gente tem como intervir. Então, a gente vai fazer... O tratamento de dificuldades alimentares, tratamento da obesidade e da hipotonia para melhorar a qualidade de vida dos portadores da síndrome de Prader-Willi. Vamos agora, então, falar sobre síndrome de Klinefelter. Essa é uma síndrome que só vai acometer homens, é restrita aos homens. E esses homens com síndrome de Klinefelter têm um cromossomo X a mais, portanto, o seu cariótipo é 47XXY. Então lembra, Klinefelter, cariótipo 47XXY. O diagnóstico definitivo é feito através de cariótipo, espermograma e exame de sangue para, para dosagem de hormônios. As principais manifestações clínicas dessa doença são estatura elevada, além do não desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, gerando, por exemplo, hipogonadismo, em muitos casos associado também com ginecomastia e escassez de barba, além de uma distribuição feminina de pelos bubianos e obesidade truncular. Além disso, algumas outras manifestações um pouco mais severas dessa doença são o retardo mental grave e algumas alterações ósseas. O cariótipo desses pacientes, eles podem vir com um corpúsculo de bar positivo. Agora, vamos falar da síndrome de Turner. Essa síndrome, ela é restrita às pacientes femininas. Então, a síndrome de Turner, ela é exclusiva da mulher. a gente decorar, a palavra Turner e a palavra mulher, ambas têm seis letras. Além do que, Turner rima com mulher. Então, esse é um macete bem ruim só para a gente guardar. E essas pacientes vão ter a deleção de um dos seus cromossomos X. Então, o seu cariótipo é 45X. As principais manifestações clínicas dessa doença são baixo peso, baixa estatura ao nascer, retrognatia, epicanto interno, anomalias oculares, déficit auditivo, problema de aprendizagem, pescoço alado, hipotireoidismo, coarctação da aorta, que é a anomalia cardíaca mais comum nessas pacientes, pelve androide, defeitos do desenvolvimento renal diversos, nevos pigmentados, amenorreia primária, que está presente em 100% dos casos, e algumas deformidades ósseas importantes, inclusive de coluna vertebral, como por exemplo, cifose e escoliose. O tratamento dessa síndrome se baseia de acordo com as manifestações clínicas e pode ser necessária o tratamento cirúrgico das malformações, a terapia de reposição hormonal, a suplementação com somatro somatropina e aconselhamento genético. E aqui cabe um parênteses muito importante, então presta atenção nisso. A causa mais comum de hipogonadismo hipergonadotrófico em mulheres é a síndrome de Turner e em homens é a síndrome de Klinefelter. Então, isso é muito importante. Hipogonadismo hipergonadotrófico, você tem que pensar em Turner e Klinefelter. Outra doença genética que a gente pode falar é a acondroplasia, que é a forma mais comum de nanismo. Ela acontece devido a uma mutação do gene fator de crescimento de fibroblastos. Assim, as manifestações clínicas são baixa estatura, com membros curtos, além de uma desproporção devido aos membros e à região troncular, porque os membros são mais curtos, porém, tronco e coluna vertebral têm um tamanho quase normal. Além disso, pode ocorrer cifose torácica, lordose lombar e abdômen protuso, devido a toda essa incongruência entre membros e região truncular. Esses pacientes também têm alguns problemas associados, como problemas ortopédicos, incluindo estenose lombosacra. Além disso, eles podem ter hidrocefalia devido ao estreitamento do forame magno, outros distúrbios medulares, como a paraplegia devido à compressão, e outras formas de manifestação, como a otite média recorrente e a apneia do sono. Outra doença genética é a doença de Huntington, que é uma doença neurodegenerativa, na qual ocorre uma perda neuronal progressiva de gânglios da base, especialmente do núcleo caudado e do putame. Os exames de imagem vão apresentar atrofia dessas regiões. Essa doença ela tem um desenvolvimento gradual, e elas tendem a evoluir em 15 a 20 anos, sendo que os primeiros sinais claros neurológicos a, é, acontecem a partir dos 40 anos. E esses sinais são basicamente sinais neurológicos, como coreia, rigidez, distonia, incoordenação motora e demência. E a fase prondrômica ela precede esses movimentos coreicos por cerca de 10 anos, associado inclusive a, algumas, a alguns sintomas comportamentais e psicóticos. Outra doença genética muito importante é a neurofibromatose, que pode ser de dois tipos. Então, nós temos a neurofibromatose do tipo 1, que é a doença periférica, e também denominada de doença de von Recklinghausen, e a neurofibromatose do tipo 2, que é a doença predominantemente central, também denominada de neurinoma central ou neurinoma do acústico. Vamos começar, então, falando da neurofibromatose do tipo 1, que é a neurofibromatose periférica ou doença de Von Recklinghausen. Essa é uma das doenças hereditárias mais frequentes que existe. E as principais manifestações clínicas são as manchas café com leite. E o diagnóstico depende da presença de 6 ou mais manchas café com leite. Esse número é bastante importante você saber. Além dessas manchas café com leite, o diagnóstico também depende de efélides axilares ou de virilha, além de neurofibromas, pelo menos dois, nódulos de lixo da íris, que são amartomas, gliomas de nervo óptico, displasia óssea e pseudoartrose. Para o diagnóstico, você precisa de pelo menos duas dessas manifestações. A clínica da neurofibromatose também inclui áreas de hipo- ou hiperpigmentação de pele, presença de tumorações subcutâneas benignas, que são os neurofibromas, que surgem ao longo do trajeto de nervos periféricos, ou seja, respeitando dermátomos, além da presença de efélides, que são as sardas, angiomas cutâneos, alterações de região orbital, como pitose palpebral, felcromocitoma, acromegalia e puberdade precoce. Já a neurofibromatose do tipo 2, também, também denominada de neurinoma do acústico ou neurinoma central, tendem a ter manifestações mais graves porque essa doença está relacionada a grandes deleções ou grandes mutações. Como o próprio nome já diz, essa é uma doença é, que cursa com neurinomas do nervo acústico ou auditivo, e esses neurinomas são tumorações que consistem nada mais nada menos do que chuanomas. Felizmente, esses chuanomas não têm tendência à malignização, porém, a clínica dessa doença tende a ser um pouquinho pior, porque ela cursa com diminuição da acuidade auditiva, surdez, zumbidos, desequilíbrio, vertigem, dor ou parestesia facial, cefaleia, náuseas e vômitos e diminuição de acuidade visual. E se não tratados, podem evoluir a diplopia, disfagia e disartria. As manifestações de pele são pouco claras, então esses pacientes têm poucas manchas café com leite e menos de 10 chuanomas cutâneos. Outra doença genética da pediatria é a osteogênese imperfeita. Essa doença é causada pelas mutações dos genes que codificam as cadeias alfa-1 e alfa-2 do colágeno do tipo 1. E é por isso que essa síndrome está relacionada a defeitos de formação óssea. Nós temos quatro tipos de osteogênese perfeita, as formas 1, 2, 3 e 4. A forma 1 é a menos grave, enquanto que as formas 2, 3 e 4 já são mais graves. E a principal manifestação clínica dessa doença, que inclusive é sugestiva de diagnóstico, são as fraturas de repetição e aos mínimos traumas. Inclusive, os pacientes com osteogênese imperfeita podem ter fraturas, inclusive o parto ou até mesmo intraútero, o que corresponde aos primeiros sinais de osteogênese imperfeita. Então, a clínica da osteogênese imperfeita inclui anormalidades articulares e esqueléticas, escleróticas azuladas, acinzentadas ou escuras, dentição imperfeita, hipoacuzia, fragilidade vascular. Um outro tipo de doença genética da pediatria é o albinismo. O albinismo, na sua forma universal ou óculo cutânea, tem uma acentuada hipopigmentação de pele, cabelos e olhos. A herança dessa doença é autossômica recessiva, porém, geneticamente, é uma doença heterogênea. As principais manifestações clínicas são, na pele, a gente tem aquela coloração branco-leitosa característica do albino, e além disso, é, mediante a exposição ao sol, ele, esse paciente tem eritemas. Os cabelos são brancos, amarelados ou pardo-amarelado, os olhos não têm pigmento na coroide e a íris em geral é azul acinzentada clara. Em geral, a gente observa nistagmo, fotofobia... Astigmatismo, redução de acuidade visual, além de uma maior suscetibilidade aos cânceres de pele, incluindo os carcinomas basocelular, escamoso e vasoescamoso. Essa doença é causada pela ausência da enzima tirosinase dos melanócitos. Isso gera a, o bloqueio da síntese de melanina. O tratamento desses pacientes. Consiste na proteção da pele contra a radiação solar e o uso de óculos escuros. Outra doença genética importante que existe é a doença de Thais-Sax, que consiste numa doença que é um erro inato do metabolismo. E é uma doença de herança autossômica recessiva. E consiste na deficiência da atividade da enzima hexosaminidase A. E isso significa o acúmulo de um metabólito denominado gangliosídeo GM2. Esse acúmulo ele é progressivo e ele, em geral, acomete muito mais o sistema nervoso central. Portanto, a doença de thais sachs é uma doença muito grave e letal. Inclusive, o óbito ele é mais comum antes dos 5 anos de idade. E os sinais clínicos são apatia, hipotonia, atraso do desenvolvimento neuromotor, além de resposta muito intensa e excessiva aos ruídos que assustam muito as crianças, também cursa com macrocefalia, que acontece devido a uma proliferação glial intensa. Além do que existe uma amaurose e um dos sinais mais característicos da doença de Tay-Sachs são as manchas cor de cereja nas áreas maculares. Por isso que, às vezes, nos livros, quando você vai estudar a doença de TI-sax, você costuma ver a imagem de uma fundoscopia. Porque a fundoscopia de um paciente com a doença de TI-sax costuma evidenciar essa mancha vermelho cereja, que é a cherry red spot. Isso é muito importante, por isso que eu estou repetindo. Outra forma de doença genética são as mucopolisacaridoses, que consistem em doenças de acúmulo de glicosaminoglicanos no organismo. Além disso, também acontece acúmulo intra- e extracelular de lipídios. As mucopolisacaridoses existem de diversos tipos, diversas manifestações clínicas. A gente pode ter até sete formas diferentes de mucopolisacaridoses. Essa é uma doença de herança autossômica recessiva e o tratamento consiste basicamente em reposição enzimática. O diagnóstico é feito basicamente através de dosagem de glicosaminoglicano urinário. Outra doença genética é a deficiência da alfa-1-antitripsina. A alfa-1-antitripsina é uma enzima muito importante que tem como principal função inibir a elastase. Portanto, a sua deficiência está relacionada à doença pulmonar obstrutiva crônica e cirrose hepática. A deficiência de alfa 1 antitripsina é uma doença associada à herança autossômica recessiva. Outra doença que a gente pode comentar é a distrofia muscular de Duchenne. Essa doença ocorre pela ausência da distrofina, o que gera uma lesão primária da fibra muscular. Essa é uma doença recessiva e ligada ao cromossomo X, na qual 100% dos afetados é do sexo masculino. E a clínica dessa doença é a seguinte, as panturrilhas são volumosas, gerando uma pseudo-hipertrofia da panturrilha, hiperlordose lombar, comprometimento muscular rápido e progressivo, marcha anserina, escápula alada, além de contrações musculares e retrações fibrotendinosas. Essa doença se manifesta nos primeiros 3 a 5 anos dessa criança, de forma que lá pelos 10 a 12 anos esse comprometimento dessa criança já é tão grande que ela já nem consegue mais andar e conforme a doença progride, a musculatura cardíaca também fica afetada. O óbito nesses pacientes classicamente acontece na segunda década de vida devido ao comprometimento da musculatura respiratória. E com relação aos exames complementares dessa doença, a gente tem que dizer que, nesses pacientes, a gente tem alterações eletrocardiográficas pelo comprometimento de musculatura cardíaca. Além do que, nas fases mais iniciais, a dosagem da enzima creatinoquinase está elevada. Porém, nas fases mais avançadas da doença, essa enzima vai estar em valores normais em relação à população geral, devido já ao comprometimento grande dessa musculatura e diminuição dessa reserva de creatinokinase. Outra doença genética importante é a síndrome do cromossomo X frágil, que é a segunda causa genética mais importante de deficiência mental, perdendo só para a síndrome de Down. Os homens acometidos por essa doença tendem a ser afetados em um grau moderado e as mulheres em um grau leve. E as manifestações clínicas são macroorquidia, face alongada e estreita, fronte alta e proeminente, cristas supraorbitais proeminentes, orelhas grandes e orelhas de abano, palato alto, queixo proeminente, hipoplasia de porção média da face, aumento do perímetro cefálico e displasia de tecido conjuntivo. Um outro grupo de doenças genéticas importantes da pediatria são os defeitos de fechamento do tubo neural, e aqui representados por anencefalia e espinha bífita com ou sem meningocele. Esses defeitos tendem a ser duas vezes mais frequentes em meninas. A anencefalia é o defeito mais grave e ele é um defeito incompatível com a vida. Como esse defeito é incompatível com a vida, a legislação brasileira permite a interrupção da gestação, uma vez diagnosticada a anencefalia no bebê. Já a espinha bífita, ela pode vir acompanhada ou não de meningocele ou mielomeningocele. Assim, eles podem vir associados a distúrbios tróficos de membros inferiores e anormalidades de controle vesical e intestinal. Em alguns casos, você pode ter hidrocefalia comunicante. A profilaxia desse tipo de doença pode ser feita através da suplementação de ácido fólico nas gestantes. Essa suplementação ela deve iniciar é, de 2 a três meses antes de uma gestação planejada e deve ser feita na dose de 4 a 5 miligramas por dia. E o último tipo de doença que a gente vai falar hoje é a hidrocefalia. Ela consiste... Há uma obstrução das vias de circulação do líquido cérebro espinhal. E a clínica da hidrocefalia consiste em aumento de perímetro cefálico, distensão das veias do couro cabeludo e as fontanelas mais, eh, maiores e mais tensas. Isso tudo vai praticamente definir esse diagnóstico. Mas o diagnóstico já pode ser feito ainda na ultrassonografia pré-natal no qual a gente vai observar um aumento notável do volume dos ventrículos cerebrais. Isso, em geral, é a manifestação primária de todas as hidrocefalias congênitas. E casais que já tiveram um filho com hidrocefalia devem ser orientados a procurar o serviço de atendimento pré-natal para fazer o acompanhamento das próximas gestações.